0: Observatório. Observatório.
1: Muito bem, está começando o observatório aqui na sua 96FM, a FM oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3FM. O observatório começando agora ao vivo para Anápolis, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. São mais de 85 cidades que alcançam esse sinal da 96FM e você pode participar através do WhatsApp, o ddd 62 9943
0: 2096 Boa tarde, Guilherme Verano, tudo bem, Guilherme? Boa tarde, Rogério boa tarde, ouvintes do Observatório Tudo bem, tudo tranquilo, esperando aqui Mais uma vez, é claro, sua participação inteira atividade
1: E atentos à apuração das escolas de samba Do Grupo Especial do Rio de Janeiro, né? Logicamente, né? <risos> Guilherme, Guilherme <risos> Verano, 10. como um bom morador do Rio de Janeiro Que foi, né? Tá ali atento para
2: uh, A apuração, né? Isso, para a apuração, uhum. né?
1: E também hoje, quarta-feira, né? Dia de comentários de José Aurélio Mendes é, que chegou aqui como um astronauta vestido como sua capa de chuva, né? Boa tarde José
3: Aurélio. Boa tarde Rogério boa tarde a todos os observadores pessoal que nos acompanha aí sempre né? E a capa é para é, é um evitar, super herói, evitar, né? Imune a chuva. <risos> tá
1: certo. E quem tá chegando agora por aqui para falar direto ao assunto é Carlos Roberto
4: Direto ao assunto A opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório
5: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Guilherme Verano. Boa tarde a todos os observadores. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o senhor Augusto Heleno, ele fez duras críticas ao Congresso. Ele chamou o Legislativo de chantagistas. Até que eu concordo em partes. Logo em seguida, é, grupos de direitas que apoiam o governo já foram logo convocando uma manifestação contra o Supremo e o Congresso que estão vendo aí essa, essa convocação desse, dessa manifestação como uma ameaça aos dois pilares do sistema democrático. E para agravar a situação, o presidente Bolsonaro ele usou uma, a sua conta pessoal no WhatsApp para divulgar para alguns amigos dele a convocação da manifestação. Mas ele não citou uh, o, o Supremo e nem o Congresso, mesmo não citando o Supremo e o Congresso, essa sua postagem provocou críticas contundentes do Supremo Tribunal Federal e de políticos de diferentes partidos. Bolsonaro, por sua vez, ele reagiu às críticas dizendo que são ilações, ou seja, são aí suposições, hipóteses. Diz que não incentivou o protesto, que apenas reencaminhou a é, um grupo privado o conteúdo que lhe foi enviado. Mesmo com essa afirmação e desconsiderando as críticas, é, a repercussão negativa fez com que o presidente orientasse sua equipe é, de governo para evitar apoiar, pelo menos em público, é, é, não apoiar a manifestação. Ele também pediu para que ninguém da equipe ministerial comparecesse na manifestação para evitar aí qualquer tipo de, de desgaste. Além disso, auxiliares do presidente disseram que Bolsonaro deve entrar o mais rápido possível em contato com o presidente do Congresso e também o presidente do Supremo Tribunal Federal para esclarecer o ocorrido e apaziguar aí a situação. Essa manifestação contra o Congresso ela já estava prevista desde o final de janeiro, mas acabou aí mudando de pauta, incorporando agora as insinuações autoritárias para apoiar aí o presidente Bolsonaro. Enfim, foi marcada para o dia 15 de março, onde convocam a população a ir às ruas para defender o governo. Pelo menos... Seis congressistas bolsonaristas já manifestaram apoio total à mobilização. Mas o ex-ministro da Secretaria de Governo, o general da Reserva Santos Cruz, ele criticou a manifestação, a classificou como irresponsável por usar imagens do ministro do Gabinete de Segurança, Nelson Augusto Helena, e também imagens do vice-presidente, general Hamilton Mourão. Por um lado... Eu, eu vejo assim as coisas: o, o Supremo Tribunal Federal e o, e o nosso congresso ele está assim precisando aí de um, de um balançado, né? ele está precisando de. ele está com péssimo rendimento, ele está precisando que a população faça algo mesmo. Por outro lado, é o que eu falo sempre: o, o presidente não pode apoiar pelo menos publicamente um ato desse ainda mais depois de duras críticas feitas por um membro de seu governo. Né? Então se eles querem respeito, eles têm que respeitar. Então as instituições têm que se respeitar se querem o respeito do povo e nós precisamos sim e temos o direito de manifestar de dizer não e de gritar a única coisa aí é que realmente como chefe de estado Bolsonaro deve ficar quieto e esperar que o povo tem toda a competência para ir às ruas e defendê-lo sem que ele precise estimular pelo menos por enquanto e é preciso sim bater na porta do congresso e pedi para que eles melhorem a sua performance muito, porque até agora não mostraram a que veio. Fiquem todos com Deus, Adelan, que eu vou em frente de leve. E ouvindo aqui o comentário do Carlos, uh, o questionamento
1: que eu faço aos senhores José Aurélio e Guilherme Verano é o seguinte... É... Bolsonaro é, tem o direito sim né, de, de usar o seu celular de forma pessoal para fazer o que quiser, mas essa questão de convocar a, as manifestações uh, para manifestarem contra outros poderes, estaria Bolsonaro desautorizando as outras casas, outros poderes? José Aurélio
3: Mendes. É, a gente concorda aí com o Carlos, né? Quando ele diz que concorda em parte, né? A gente sabe que. É tradicional que os poderes se respeitem. Porque havendo aí um desrespeito entre os poderes, é como se você estivesse falando para a população assim: Ó, oh, agora bagunçou mesmo, pessoal, agora acabou. Agora nem a gente respeita um ao outro aqui em cima não. Agora vocês podem assumir o caos aí. Então, assim, o presidente né, do Senado, do, da Câmara, o próprio presidente da República, o pessoal lá do, do Supremo, eles têm que se portar, pelo menos, como se tudo estivesse caminhando, né, sob controle. Porque imagina, você está num avião, aí você percebe que não tem piloto ali, às vezes o pessoal se mata ali antes do avião cair. Então eles têm que dar um exemplo, né, de, de, assim, de ética, de etiqueta entre eles. Então, nesse ponto, eu acredito que se o presidente realmente apoia isso, como grande parte da população brasileira, eu acredito, também apoia, né, um pedido por mais celeridade, por mais honestidade dentro do, do, do Congresso é, e mesmo do judiciário, né, do Supremo que seja, é, que ele faça isso de uma maneira discreta, né, que ele não ele disse por exemplo, ah, vazou, passei por uns grupos meus e tal, mas a figura particular, a figura pessoal do presidente, ela ela é praticamente confundida com a figura pública. Né? Mesmo dentro ali da sua privacidade, ele não deixa de ser o presidente. Então, acredito sim que ele expôs isso publicamente e é... Né, falar, ó oh, pessoal, agora acabou o respeito aqui. Né? Um Incentivo para bagunça aqui no país. Mas... É, acredito que a manifestação em si ela esteja certa também, não sei se você concorda comigo. É, o, o Zé Aurélio, é
0: exatamente isso que você falou, né? Porque é, muitas vezes a gente observa que a chantagem é A mesmo. Ele existe, né? isso a, a população percebe ninguém é bobo é o tal do tomar lá da cá. Ah, agora o problema que a gente está vendo em relação ao presidente Jair Bolsonaro, porque muita gente fala que a empresa faz mimimi e tudo. Se ele não falasse, não haveria o tal do mimimi. Né? Porque se ele dá aquela deixa, evidentemente todo mundo precisa de pauta, precisa de matéria. E com a deixa dessa, imagina se alguém vai ficar calado e vai falar
3: nada. De pauta o povo toda
0: semana, já viu, né? <risos> não, tem, não tem jeito, né? Então tem hora que eu penso assim: só pode ser de caso pensado. Só pode ser de caso pensado, aquela paradinha e vou lançar essa ideia e ver o que, é que acontece. Ou compartilhar um, um, um vídeo, como ele fez. Porque é como você disse. Tem a figura pública, né, o presidente da República, representa todos nós, e tem o Jair Bolsonaro, né, o jeitão dele, aquela coisa toda. Só que ele é presidente da República, né? Uhum. O, o tempo todo. Então, quando ele compartilha isso, há esse desequilíbrio. Agora a reação que, que veio, e eu, eu fiquei até, né? Ela veio assim num tom grave né, do, do Celso de Mero, que é o decano dos ministros su, do Supremo vai pegando pesado mesmo com o Bolsonaro. Falando de falta de, de respeito, falta de decoro, que poderia levar até, no, no caso, a um processo qualquer de impeachment, alguma coisa nesse sentido. Então, pegou pesado né o início de, um, de um dos poderes. O presidente da Câmara também, Rodrigo Maia, presidente do Senado, o Davi Alcolume, da mesma forma. Então, é, é, tem que haver esse equilíbrio, tem que haver o um respeito entre um e outro. As coisas podem se resolver de outras maneiras. Né? Não a figura pública do presidente falar isso. Não que ele esteja errado. É o que a gente falou. chantagem existe, né? E tem que haver essa pressão e a data escolhida simbolicamente já está até olhando aqui o, o, o Zé Zé ah, 15 de março de 2015 foi a mesma data da, da chamada para o impeachment da Dilma né? e, e essa chamada para pressão no Congresso também coincidindo com essa data agora eu não sei se se calhou, o que, que aconteceu cara às
3: vezes a reação assim às vezes a coisa que ele fala assim é uma concorda às vezes que seja uma, uma besteira né é... e aí eu fico pensando assim por que que ele falou isso sabe porque tudo na política, assim, é um xadrez, né? O cara tá claro. pensando lá em três, quatro a jogadas... A gente não tem nem ideia do que... Uhum. Gente, então eu não sei bem o motivo disso, né? Esse, essa quantidade de... É, toda semana, pode reparar, toda semana tem uma coisa que ele fala que é um absurdo. A última coisa que ele falou aí pra trás foi o negócio da, que, a, que a jornalista queria dar um furo, né? É, então, assim, aí a dessa semana já é esse negócio aí, vamos contra o, o Congresso e tal... E a coisa anterior é imediatamente esquecida, né? E aí a imprensa vai... Pega o próximo osso. Aí nem terminou de roer o outro osso ainda ele joga o outro. No meio do caminho teve o Cid com,
0: com a patrola querendo passar em cima da polícia. É, aí, 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 a, aí, a, aí a
3: esquerda vai contra-ataque, né? Falou, não, é, foi culpa do Bolsonaro, né? Eles ainda deram conta de pôr a culpa nele. Então, fica isso, entendeu? Não sei se ele, ele é orientado. Falou, oh, gente, eu, Bolsonaro, toda semana você joga um osso pros cachorros aí, que aí você fica ruim, E aí enquanto isso você governa. É, nesse, mei sei, nesse né? meio tempo
1: teve o, o caso do Hélio Negão ainda, né? Teve, teve, teve também
0: é. Te, teve o um chapéu de cearense né? que cearense tem é cabeça grande Ixi. não sei se vocês viram essa também pois <risos> é, cara. aí assim, sei lá <risos> se, a, <risos>
3: se a, porque a mídia é toda esquerda, né então assim, sei lá se ela se ele faz isso pra ocupar a mídia se ele tem um plano por trás disso não dá pra entender, porque algumas coisas que ele faz e fala, ele, ele, eles me surpreendem também, eu vou falar pra você eu gosto do Bolsonaro mas eu também não concordo com certas coisas que ele faz, né? Eu tô atento ali, eu sei o meu julgamento. Uhum. Mas aí eu fico pensando assim, gente, mas faz por quê? Se é um trem que vai dar falatório e tal... Não sei se ele quer irritar o jornalista. Não dá pra entender, mano. Que é muita coisinha absurda, sabe? Que se ele tivesse um pouquinho de, de, de tato assim, ele não faria. Mas eu não sei se ele fica muito puto também... Uhum. Porque é, é muita malandragem ali no meio que ele vive... Eu tô pra entender ainda esse negócio dele dele ter umas boas ideias, uma, uma aprovação justificada mas dar essas declarações sabe, e participar de umas coisas assim tipo, que teoricamente estão depondo contra ele
1: o Luiz Fernando até falou o seguinte, seria o Brasil um barril de pólvora com vários estopins prestes a
3: explodir? interrogação. Cara, eu acho que Ainda não, sabe? Que o brasileiro, assim, ele tem muito medo de tudo dar errado, sabe? Ele vive muito de esperança e eu acho que não é aquele povo que tá assim... Plete, o país do futuro, sabe? né? É, isso aí ameniza demais, entendeu? O povo é muito religioso, então eles ficam aguardando. Enquanto isso, os políticos vão guardando a grana na cueca, entendeu? Eu explodir mesmo, eu acho que demora, meu irmão. O brasileiro ele não é muito, assim, ele dá uma pipocada na hora. O nosso
1: ouvinte, o Antônio Castro, por aqui trazendo a sua participação. Fala aí, Antônio.
6: Olá, observadores. Boa tarde. É, eu sou o Antônio e o que eu acho é que todos nós, como homens públicos ou não públicos, nós temos nossa vida particular, mas nós temos também é, a, o nosso respeito pelaquilo que a gente faz. No caso, eu imagino que no caso do nosso presidente Ele está envolvendo demais Vamos dizer assim, o lado dele é Todo poderoso, o lado dele É aquele cara Mandão Jogando para o lado público dele Então assim, ele tem que saber definir os dois lados que ele tem Como representante do nosso país E como, e como a vida que ele tem no dia a dia Eu acho que o Bolsonaro ele tinha mais que pegar a Michelle, essa primeira dama dele, porque a gente não vê ele com ela. E nesses dias de festa, assim, participar de uma coisa com ela, levar a vida dele mais segura, porque ele tem tudo para fazer esse Brasil feliz. Infelizmente, eu não sei por que, que ele não faz.
1: Obrigado, Antônio, pela tua participação. É... O Antônio, é, parafraseando aqui aquela a cantora de funk que falava a do, a, a do cada um no seu quadrado, né? O, o, Querendo o, que o Bolsonaro é. separe a pessoa
0: física da, da pessoa jurídica, né? O, o, o problema é que, como presidente da República, a gente que é cidadão comum, coisas que a gente fala no dia a dia tem gerência alguma coisa, né? Agora imagina um presidente da República. Ele faz o dólar subir, faz o dólar cair, faz a bolsa cair, despecar, subir, enfim. Ah, eu tô lembrando aqui dessa, dessa frase, dessa frase não, do texto que o, que o Celso de fez a respeito da... O compartilhamento do Bolsonaro, uma frase que ele colocou é o seguinte, o presidente da república pode muito, mas não pode tudo.
1: Justamente, o, o, é assim, e o complicado é que, que uh, os, são os desdobramentos né, da, da, das declarações. Né? Aí o Eduardo, que eu não sei se é o 01, 02 ou 03, filho do Bolsonaro, disse o seguinte, é, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, né, é filho do presidente da república, publicou na tarde desta quarta uh, no Twitter um questionamento insinuando que um ataque ao Congresso Nacional não seria lamentado pela população. Abre aspas. Se, uma, uh, se houvesse uma bomba H de hidrogênio né, no Congresso, você realmente acha que o povo choraria? Interrogação escreveu. Aí já começa a abrir... É abrir É a, um exagero, a Brilex, claro, né, é.
3: cara? É um exagero. Então, assim, eu, é como eu falei, Rogério. Não sei se é, o pessoal faz isso pra ver um, o, o esquerdista estribuchar, sabe? Só <risos> pelo prazer. Porque, assim, é um claro absurdo, né? Eu acho que não é coisa nem de, de, de ficar rolando aí na mídia, não. Porque é um trem que não tem como se levar a sério um negócio desse. A gente não quer isso aí. Ninguém quer, né? A gente sabe que a coisa tá preta lá, mas é, esses dias eu vi um videozinho que circula aí pela internet explicando como é que a gente pode mudar o Brasil, sabe? Que o político, por mais é, canalha que ele seja, ele precisa do seu voto. Se todo mundo tiver consciência, você vai elegendo de pouco a pouco bons políticos e ao final de, sei lá, uma ou duas gerações, você renovou ali o, o, os políticos todos e colocou lá gente que realmente se importa né, com, com o Brasil. É difícil, mas eu acredito que é só pelo voto mesmo que a gente possa fazer isso.
1: É, mas aí o complicado é que nós renovamos grande parte do Congresso nesta, nesta eleição e a galera que está lá não, também não, Cara, não, não emplacou, né?
3: o povo é, continua sendo brasileiro, entendeu? Você é brasileiro, repara como é que o brasileiro dirige. Tanto que ele é oportunista e sem educação e malandro na hora de negociar quando acontece um acidente. Repara quando você precisa pegar uma fila, cara, eu acho incrível como o povo vai entrando assim na sua frente, assim principalmente se tiver tumulto, dá uma de um Joãozinho sem braço ali e de repente tem duas, três pessoas ali na sua frente, cara. É, olha pra você ver quando você vai num barzinho, no final lá tem, dependendo do que você consumiu ali, tem uns dois chope ali que você não tomou, entendeu? E tá ali na conta, você tem que ir lá no gerente. E basta você falar assim, eu não tomei esses dois choppes, não, o cara já fala assim, não, beleza. Ele sabe. Entendeu? Se colar, Ele nem né? fala assim, não, vamos chamar o garçom aqui e tal. Ele sabe que tá rolando aquilo. Então, assim, o Brasil é o país da malandragem mesmo. E o político que tá lá nada mais é que o malandro brasileiro. O reflexo entendeu? da sociedade. É, o, é o, o, o malandro que falou assim, não, vou virar um profissional agora, vou me eleger, entendeu? Que é o malandro ver político uma puta oportunidade. O que, que é isso? E se eu virar um político, um vereador, aí um prefeito, puta que pariu. Eu, aí eu vou nossa, vou deslanchar a minha carreira. E, cara, enquanto a população não abrir o olho, assim, ficar mais esperta, procurar uma leitura não sei nem o que te dizer, cara, para deixar o povo mais esperto, que o povo tá num nível de ignorância tal, que eu não sei nem qual que é a solução. Mas, explodir o Congresso também é uma coisa impensável, né, pessoal? Não pode nem brincar com a coisa dessa que vai que aparece um doido aí mesmo e faz isso é, aí. É... E aí começa tudo, resolver tudo com explosão. Como é que ficaria a sociedade? Não, eu tô até me lembrando, Zé Aurélio tá falando aí,
0: eu tô me lembrando de um caso, acho que eu morava em Brasília ainda na, na época, que um cidadão se sequestrava de sequestrar um avião, na época da Vasco. É a Vasco nem existe mais e a intenção dele seria jogar esse avião em cima, não me engano, se não me engano do, do congresso, ou para o seu plano eu vou até pesquisar aqui para relembrar essa história mas houve o um caso nesse sentido, ou seja o absurdo dos absurdos, né? quem, quem viveu a época de, 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 de ditadura congresso fechado sabe bem o que, que é então você não tem direito a voto, você não tem direito a falar o que é é claro que quem fala o que é também ter respostas também isso, na, na minha posição, mas isso aqui é bom. A democracia equilibra é, forças, é, né? Ela é boa não somente
3: quando as pessoas concordam com a gente, ela é boa também quando as pessoas discordam com a gente, principalmente. Agora pensa, eu estou lá passeando com meu filho lá no Congresso, lá levei ele lá para poder conhecer o Pombal lá. É, Nossa. aí de repente vai e explode lá, mata meu filho lá, entendeu? O que, que eu não quero pra mim, eu não quero pros outros também, não. A gente tem que pensar nisso. Se os políticos pensassem assim, eles já davam uma maneirada na... na, na no, no, vamos dizer assim, na roubalheira, né? Na, e na gestagem Porque assim, faz mal pra tanta gente, cara, e às vezes o cara não pensa assim, pô, podia... o outro ali é igual eu, é a mesma coisa, eu tô causando mal ali pro outro, sabe? Parece que o... o é, segundo mandamento lá de Jesus lá ninguém, mas tá nem aí, né que amar o próximo ontem mesmo lá
0: Bem, ó, o caso que foi buscar aqui foi em 88, viu Rogério, ele sequestrou um avião jogar no Palácio Planalto foi 29 de setembro de 88 um homem armado tomou um Boeing 737-300 a memória tá boa, viu Com o objetivo de derrubar o avião em cima do Palácio do Planalto e os ouvintes Vocês aqui... eram crianças na época. É. Eu... <risos> o ouvinte <risos> participando e falou, olha, a, a ideia
1: da bomba no Congresso nem é tão ruim assim, né? <risos> o Outro ouvinte falou o seguinte, o grande problema do Brasil, quem falou isso foi o Luiz Carlos, o grande problema do Brasil é a reeleição ao todo, desde vereador até presidente. Fica aí a dica para todos que estão ouvindo. E aí é, falando em, em malandragem, né, e, e, e safadeza, né, safadeza no sentido não no sentido literal da palavra, mas no sentido figurado. Alexandre Frota, né? Lembra do Alexandre Frota, aquele que fazia filmes de sacanagem, né? Que foi aliado de Bolsonaro na campanha, é, que agora é um ex-aliado, né? É, Alexandre Frota pedirá o impeachment de Jair Bolsonaro por crime de responsabilidade, de acordo com informações da coluna de Guilherme Amado da revista Época. Ele teria feito o pedido a advogados após uma denúncia da jornalista Vera Magalhães de que o presidente da República teria incitado a população contra o Congresso Nacional e o STF. Uh, Abram-se aspas para o, o deputado Alexandre Frota. Eu acabo de solicitar a uma junta de advogados que, diante dos fatos, ameaças e do disparo do vídeo do celular dele, vou entrar com o impeachment, vou assinar... Bolsonaro prometeu que sempre lutaria pela democracia, mentiroso, ele está abrindo uma crise institucional, disse o gabaritado Alexandre Frota.
3: É, o Congresso né, reagindo à altura, vai que o povo realmente quer lá fazer essa manifestação e vai lá, né, é o medo, então vamos reagir à altura aqui, vamos... Porque assim, mano, quem é o Alexandre Frota para poder abrir o print né, contra o presidente? Não quem sei. é o Alexandre Frota na fila do pão? Então,
0: <risos> só para complementar a história aqui do, do, desse avião, se vocês me permitem aqui, olha só, o sequestrador Raimundo Nonato Conceição tinha 28 anos, estava desempregado na época, né, só pela qual culpava o presidente Sarney. Esse voo da Vasco, ele seguia de Porto Velho para o Rio de Janeiro, tinha 98 passageiros e 7 tripulantes. Na escala lá em Belo Horizonte, o Raimundo embarcou com um revólver calibre 32 e mais de 100 balas no casaco. Eu não sei como conseguiu fazer isso, mas fez, né? né? Antigamente famoso...
3: era mais de boa. O é. famoso
0: 32 Canela Seca. É, é. Aqui. Não havia detector de metal nos aeroportos. Dentro da aeronave, ele começou a gritar, vou matar o Sarney, Tá. Olha, olha só o que ele fez, a coisa foi, foi além né? Ele ordenou a mudança de rota para Brasília E matou o copiloto com um tiro na cabeça Luka, tá vendo? Ah, Aí o comandante Fernando Murilo da Silva Conseguiu avisar a torre de controle do acontecido E passou a ser seguido por um caça Mirage Aqui de Anápolis, a Força Aérea Ele sabia que provavelmente o avião seria abatido Ao entrar no espaço aéreo da capital Foi então que alegando mau tempo Olha só a, a frieza que o piloto teve né? O Fernando Murilo Ele conseguiu convencer o sequestrador a ir para Goiânia mas o combustível acabou e um dos motores chegou a parar. O piloto então fez duas manobras arriscadas para tentar desarmar o invasor... É, um giro completo sobre o eixo da aeronave, é o tunô, e também um parafuso, né, trajetória vertical Caramba. descendente e espiral. Você imagina que situação, né? Todo mundo sacudindo lá dentro. É Os... isso, mano. É, o Raimundo Nonato ficou desorientado, mas ainda armado, e o Murilo conseguiu pousar no aeroporto de Goiânia, onde a Polícia Federal e o Exército já estavam a postos. Após horas de negociação, o sequestrador desceu para embarcar em um avião menor, usando o piloto como refém. Mas o Murilo saiu correndo e acabou levando um tiro na perna. O Nonato, por sua vez, foi alvejado pela polícia e morreu no hospital. O comandante Murilo trabalha como piloto até hoje.
1: E foi o então, Coreio falou, né, malucas, de, né? De,
3: de, de um cara, uma malucado desse querer fazer alguma coisa e botar a vida de outra, nisso. É, rapaz. Então, é, são as coisas que, assim, às vezes você pode até desejar. Não, podia morrer mesmo todo mundo isso aí e tal. É, mas e as consequências, cara, disso? Até onde isso vai? Se eu acho que eu posso fazer isso, então um outro doido ali acha que pode fazer aquilo. E aí, de repente, eu tô sempre prejudicado naquilo ali. A democracia e as leis, elas existem por causa disso, entendeu? Pra. Ninguém achar que nada, tem a legislação, tem as vias corretas, o que falta para o brasileiro é só isso, cara. É educação, é informação, formação moral, de caráter, para poder ter um julgamento mais uniforme. Porque quando eu chego no nível de achar alguma coisa certa ou errada, é porque eu percorri um caminho de conhecimento e maturidade até alcançar aquela opinião, certo? Se todo mundo percorre esse caminho de maturidade, informação, experiência, estudo, chega um ponto em que é criado aquilo que eu sempre falo aqui, a chamada consciência coletiva. Eu sou apicultor, por exemplo, as abelhas têm consciência Sim. coletiva. Elas estão todas ocupadas ali porque elas sabem o que, que precisa ser feito para começar a sobreviver. Então, no dia em que todo mundo souber o que, que precisa ser feito, isso não é difícil, porque se as abelhas conseguem, como que a gente não vai conseguir... Aí a gente tiver essa consciência coletiva, aí a gente, além de saber escolher bons representantes, nós vamos ter bons candidatos também. Então você vai escolher entre os melhores dos melhores. Não é entre os melhores dos piores, que é o que a gente faz hoje em dia.
1: O Max Lânio por aqui participando. Fala aí, Max.
7: Boa tarde,
3: observadores. Aqui é o Max, do bairro Boa Vista.
7: É, nós teremos aí no dia 15 uma mega manifestação importantíssima para o país Infelizmente as pessoas estão dando ênfase no que o presidente mandou pelo seu WhatsApp pessoal, né? Acho que tá dando ênfase nas coisas erradas. Vamos, vamos divulgar a manifestação. Vamos dar importância para a manifestação e não porque o presidente acha, o presidente falou, ah, o presidente é a favor, o presidente é contra. Pessoal, vamos dar ênfase naquilo que é importante. O que é, que é importante? A manifestação. Então, vamos divulgar a manifestação. Então, segue uma dica aí, porque acho que está ficando muito chato, né? A gente já teve aí um presidente que é, apoiava invasão de propriedade privada e não se via falar nada do que fala hoje, né? Então, acho que se a gente começar a dar ênfase, divulgar as boas coisas... O Brasil vai para frente. Enquanto a gente está preocupado com o que o presidente pensou, ah, o presidente achou que era assim, ah, é, o presidente mandou uma mensagem pelo, pelo WhatsApp, ah, a gente não vai para frente. Então, vai a dica aí. Abraço, fica com Deus.
1: Valeu, Max. Obrigado pela tua participação. Agora eu só fico me questionando com relação ao... É, a manifestação, ok, a manifestação é, é contra quem, é a favor de quem, é a favor do povo, mas aí é contra o Congresso e contra o STF, eu não sinceramente eu estou sem entender.
3: É porque eu acho que o, o ouvinte aí tem razão, o pessoal esvazia a pauta, né, porque é, o pessoal mais assim da esquerda, eles não são é, uns bobos, né. É, ficaram sem o poder, né? E agora... Né? Então tem gente lá que não tem como recuperar as coisas que tinha na época que a esquerda estava no poder, a não ser que a esquerda volte. E são pessoas que é, raciocinam. Afinal de contas, né? a esquerda ficou aí um tempão no, no poder. aí. Eu digo a esquerda assim, a esquerda é mais radical, né? Porque a esquerda está no poder desde que acabou a, a ditadura. É, então, assim, a gente percebe que... É, é, com certeza é uma tentativa de esvaziar a pauta dessa, dessa manifestação, né? Você desvia a atenção para outro lado, certo? E aí o que interessa mesmo vai é ficando para lá e tal. Lógico, a gente debateu aqui, não concordo com certas atitudes do presidente, mas o ouvinte tem razão mesmo. Às vezes é, é falar sobre isso que é que pode estar sendo uma manobra da esquerda para esvaziar a pauta.
0: E tem até um desdobramento aqui, o Zé Aurélio e, e Rogério. A, a jornalista Vera Magalhães, né, que foi a primeira noticiar que o Jair Bolsonaro enviou mensagens convocando para a manifestação do dia 15, foi procurada por ministro do governo que queria, né, daquela tradicional prensa, né? eu queria saber dela quem vazou a informação. Né? Como se jornalista você vê lá a fonte, né. O ex-deputado Alberto Fraga, amigo de Bolsonaro, que confirmou a imprensa ter recebido os vídeos sobre o ato. É, enviados pelo presidente, disse que não vazou nada, disse que não passou nada, então tá agora querendo saber quem vazou, quem levou adiante essa, essa conversa pra chegar na jornalista aqui na Vera Mas na daqui Magalhães. a pouco
3: o presidente vai jogar outro osso, mano, e o pessoal vai esquecer Esquece desse tempo aí, entendeu? Vamos ver o que vai ser o da semana que vem, aí nós fala aqui na próxima quarta <risos> Ou dessa semana ainda, né? A gente tá na quarta, entendeu? É. Não, eu, é, depende. Tem tempo, tem tempo. Depende tem tempo. da voracidade né do pessoal pelo osso. <risos> Se o osso acabar, ele já joga um outro aí antes mesmo.
1: <risos> pra gente poder é, fechar o assunto, é, Jair Bolsonaro. Bolsonaro, presidente da República, e falar de outros assuntos na segunda hora. Vamos ouvir a audiência. Fala aí, Leonardo.
8: Boa tarde a todos, 96. Meu nome é Leonardo. São Carlos. O Max tem razão. É isso aí mesmo. Fica muito mimimi do que o, o presidente falou. E na realidade, no dia 15, nós temos que mostrar para o Congresso que esse, esse Brasil é do povo. E na próxima eleição, nós temos que pegar e não votar nas pessoas que estão atrasando, ou melhor, no partido da pessoa que está atrasando o Brasil. Porque é, existe um jogo político e a pessoa que é atrelada àquele partido é obrigada a seguir... A, a regra do partido, então aquele partido, por exemplo, do Rodrigo Maia, eu não sei qual é que é exatamente o partido do Rodrigo Maia, a gente tem que ver qual é que é o partido dele e não votar em ninguém, não importa se a pessoa é boa ou é má, porque a pessoa se for boa, ela não vai conseguir ser boa, porque ela vai ser boicotada pelo partido. Boa tarde a todos.
1: Obrigado, eh, Leonardo. Certa feita eu ouvindo Carlos Massa, para quem não conhece, que é o Ratinho, e, e ele foi deputado, né? E perguntaram, por que, que você não, não quis reeleger? Ele falou, porque quem, quem manda não é o deputado. Quem manda é o líder do partido. Se o líder do partido falar, vai fazer assim, vai fazer. Tanto é que em votações expressivas, quem votou, é, é, não votou junto com o partido foi até sofreu até sanções. Teve gente até sendo desligada, é, expulsa de partido, né? Então, é, é, o, o negócio é amarrado para ter o esquema, né? E aí, se o cara chega lá com boas intenções, uma só andorinha não faz verão, né?
3: É assim, teoricamente, cara, você devia, a coisa devia ser amarrada para o pessoal ter peso e conseguir fazer aquilo que é certo. Mas como eu já falei, que tem duas maneiras da gente viver. Se você chega num ambiente, né? Como tem um amigo meu que fala assim, ó, oh, eu não sei de nada, eu acabei de chegar, só quero saber é a minha parte, né? Ele é o Juju. Às vezes ele brinca... É, Juju lá do Pau Brasil, você não, não era daqui você não sabe, Tem um teve bar, um barzinho famoso o irmão é do rachê eu... de cura, o Juju ele fala assim, ó, oh, eu não sei de nada eu cheguei agora, só quero saber cadê minha parte se você chega num lugar que tá tudo bagunçado, mano o que que vai ser ativado no seu cérebro na mesma hora? cada um por si, deixa eu cuidar do meu aqui, porque se eu não cuidar, ninguém vai cuidar e se brincar, eu ainda sou roubado aqui ainda agora, se você chega num ambiente organizado o que, que acontece? Um por todos e todos por um. Todo mundo sabe que ali, se você precisar, eles vão cuidar de você. Mas por quê? Porque você cuida dos outros também. Então, assim, a gente está numa situação que é essa, cada um por si, né? Aí o partido poderia, sim, se mobilizar para poder votar aquilo que fosse interesse do povo, mas todo mundo ali é cada um por si, Rogério. A coisa está tão bagunçada que o que for tentar fazer um por todos e todos por um, ele é boicotado.
1: O Ederson está por aqui participando Dizendo que concorda com as manifestações O Everton do Jardim Progresso também Antônio Castro, o Fabrício Pleuri. Agora a pergunta é o seguinte O Ederson até no seu áudio falou o seguinte Tem que ir lá, tem que pressionar Quem não aguenta pede para sair A pergunta é a seguinte é, Até ele falou no áudio dele o seguinte é, quem, é, O Congresso está atrapalhando, tá atrapalhando O STF está atrapalhando O andar do Brasil A pergunta é Vai lá, vai fazer a manifestação Vai resolver alguma coisa? assim eu estou te Não, perguntando algum ministro algum que, ministro vai renunciar eu
3: acho algum que deputado vai renunciar dependendo da pressão que se faça é, o que que acontece a gente sabe que lá dentro do congresso como é que funciona você tem lá a esquerda né você tem a direita e você tem uma grande massa ali o que fica no centro entendeu flutuando ao sabor das, das situações é o
1: que fazia e muito bem o MDB né
3: é isso mesmo então, assim, esse povo que está ali flutuando ao sabor das oportunidades, se eles veem um povo tão decidido em apoiar a direita, né, o Bolsonaro, as atitudes dele, é, contra um Congresso que só sabe esse negócio de negociar... Para você ter uma ideia, hoje, hoje você deu uma entrevista, eu ouvi uma entrevista né, de um deputado falando que o Bolsonaro estava tendo muito problema com o Congresso por causa da, da, do, do orçamento. Porque parece que já estava tudo, tudo fechado para os deputados é, receberem as emendas, né? Que é ano de eleição. Então, assim, já se forma todo um conchavo que vai dinheiro para tal cidade, eleitores e tal. E a é eleição. E ele tinha mencionado lá que um só, um só deputado... Estava com um orçamento, ele ia administrar emendas no valor de 30. Acho que não sei se eu ouvi mal, cara, foi 3 bilhões ou 30 bilhões, mas ele estava indignado com isso. E era o tipo de coisa que ele não podia permitir que um único parlamentar tenha 30 bilhões para dividir ali na sua região, ali nos seus eleitores. É, e por, por causa do Bolsonaro ter vetado lá não sei o que do orçamento. É, o Congresso teria se virado contra ele e foi foi onde, é, se, é, onde começou essa briga, em que o Bolsonaro acusa o Congresso né, de, de corporativismo e tal, e o Congresso acusa o presidente de estar tá interferindo onde ele não, não deveria, que é o outro poder, que o dele é o executivo e tal e tal. E aí, é, alimento para todas as partes, né, para a esquerda, para a direita, e o pessoal agora. A moda é se odiar né? Uma outra, Eu mesmo esses dias fui dar uma opinião que não tinha nada a ver na rede social. <risos> a outra já falou lá, não, porque os bolsos ativistas pensam a si mesmo. Eu falei, pô, não dá nem para conversar mais. É, é,
0: e até ne nessa questão que o, o Zé Alder estava falando né, de liberação de verbas, qual foi o, o local mais contemplado com verbas generosas agora recentemente? O Amapá do Davi Alcolumbre, que é presidente do Congresso. Ou oh, presidente do Senado Federal. O clubezinho é do Alcolumbre, inclusive. É, né? Exatamente. Falaram que era é o clube VIP, né? de, de destinação de verbas. Aí tem que haver pressão, ela é legítima? Sim, de fato é. Eu só acho que não, nem precisa da participação do, 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 do Bolsonaro nisso. A simples fala, né? Eu acho que é, daria, sem compartilhar vídeo, nesse sentido, nem nada. O dia 15 vai ver e tal, vocês estão achando que tá ruim. Eu, eu acho que a maneira dele colocar as coisas não, não tá legal. Não tá legal. Todo mundo vai falar que é jeitão, aquela coisa toda, mas o mimimi, que muita gente tá falando aí. E, e eu já vou deixar bem claro aqui, né? Daqui a pouco eu vou falar: não, ele é petido. Não, eu, eu acho que o Lula tinha que estar preso até hoje. Na verdade, peguei pesado com o Lula. É, a maneira de se expressar. A gente vive num mundo de tanta comunicação. Eu, Zé Aurélio, estava até começando aqui no, no, nos bastidores, no intervalo. Às vezes você fala uma coisa e a pessoa entende outra uhum. adiante. Parece que você tem que preocupar com várias opções. Eu vou falar isso aqui, mas ele pode entender dessa forma, dessa e daquela outra. As coisas ficam muito, é, no, sei lá, nos subterfúgios, nas, nas maneiras diferentes de falar. Então... Não, não tá afim, e eu acho que o Antônio que falou né? não, não votar no democrata o Democratas pode ter gente o boa o Leonardo São Carlos é, 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 você duvida que o, o Rodrigo Maia vai ser, deixar de ser eleito ou reeleito alguma vez? não vai de forma nenhuma, não vão deixar de votar então, parte muito é do que? do poder do voto a manifestação é importante, é bacana, é ótima Ó, somos por conta congresso, tem deputado de chantagista, se de fato tem mesmo, mas aí depois essas mesmas pessoas que estão lá, votam nesses mesmos caras, aí a gente não sai do
1: lugar e o Ministério da Saúde confirma primeiro caso de coronavírus no Brasil. Homem de 61 anos, que mora em São Paulo, fez viagem para a Itália entre 9 e 21 de fevereiro. Dois testes deram positivo para a infecção. A família está em observação e parece que ele recebeu mais de 30 parentes na casa dele no domingo, né? Agora, teremos, será que teremos que repatriar os brasileiros da Itália depois de repatriar os da China?
3: É, sim, eu tenho uma, uma visão um pouco particular aí dessa, dessa questão do, do coronavírus, pelo seguinte, assim, eu eu comando um programa sobre agronegócio é, na internet. E aí, esses dias para trás eu entrevistei uma uma especialista aí em, em jornalismo, né, de agronegócio e tal. E ela tava falando que uma grande uma grande parte assim não gosto de dizer que é a, a maioria mas uma, uma boa parte dos estudiosos aí do mercado de agronegócio acreditam que o coronavírus ele seja assim menos do que se alerta sabe em termos de gravidade aí citou vários exemplos falou olha na China é porque tudo é muito grandioso né então mesmo a, a, o, a, o total de pessoas que tiveram a morte declarada na China, que é um país muito populoso, é menor, por exemplo, do que a quantidade de pessoas que morrem no Brasil todo ano por causa da dengue. Então, ela disse ó, a dengue é uma coisa muito mais preocupante do que o coronavírus. Está recebendo essa atenção aqui no Brasil o combate? Não está. É... Falou também que a letalidade entre pacientes abaixo de 60 anos e acima de 5 é muito baixa. Diz que quem morre mesmo é, são os que são vítimas mesmo de gripes fortes, de doenças pulmonares severas, é, que é, rotineiramente, assim, temos nesse histórico aí os idosos mesmo e as crianças muito novos. Então, assim, ela diz que isso é mais uma estratégia da China para fazer um alarde, porque com isso ela alega é, que vai diminuir o seu crescimento econômico e o medo do, da desaceleração do crescimento econômico da China faz com que os preços é, despenquem, né? Você vai vender, Rogério, sei lá, 10 bilhões para a China. Aí você vê que tem um problema lá e tal, a China fala, ó, oh, agora nós vamos comprar só 5 bilhões, Rogério. Aí o que, que você vai fazer para desolvar a sua mercadoria lá? Você vai e reduz seu preço para ver se ela compra mais. E isso está acontecendo no, no mundo inteiro, entendeu? bolsa cai porque a previsão de venda para a China de boi já não é mais a mesma. E o outro já acha que não vai importar mais tanto minério de ferro porque as indústrias estão paradas e tal. E aí ela citou como, como exemplos outros problemas que existiram na China no passado recente, aí que foi a gripe aviária, a gripe suína o problema lá da vaca louca é... e tudo muito semelhante à divulgação que foi feita o coronavírus. Em todos esses anos houve queda no mundo inteiro de bolsas de valores e prejuízos registrados e a China cresceu do mesmo jeito. Não teve queda no crescimento da China. Então parece ser uma estratégia entendeu de divulgação de um vírus que não é assim igual o pessoal pensa, né pode ser sim um novo vírus de uma espécie já conhecida, né? A gente está sempre passando por vírus em mutações e tal. Não estou falando que ele não seja perigoso. Mas ela me virou e falou. Falou assim, olha, a dengue é muito mais perigosa do que o coronavírus. E ninguém está fazendo barulho nenhum. Né? Então temos o nosso primeiro caso aí e tal. E o assunto coronavírus continua. Enquanto, dizendo essa minha fonte lá, a China está ganhando e muito com essas quedas nas bolsas. E o medo do país demandar menos consumo, entendeu? A gente mesmo exporta muita carne pra China. a China, na hora que surgiu o coronavírus aí, a China deu uma suspendida nas coisas, quem tava achando que ia continuar vendendo o mesmo tanto de carne, tremeu nas bases, porque já tinha feito investimento e tal, e aí nessa hora o cara aceita reduzir o preço, e, aí, e ela mesma disse, oh, a China vai comer do mesmo jeito, vai importar o alimento da mesma maneira, só que mais barata por causa dessa, desse abalo nos preços aí do mercado internacional. Agora, sim, estou dizendo que seja isso, mas é uma coisa de se pensar, né? É, esse coronavírus, não sei, não, cara, mas acho que não é estudo aí, não. Acho que é mais um, uma oportunidade aí que foi vista pelo chinês que não é bobo. E, e, e não à até o, o procedimento do Ministério da
0: Saúde, porque muita gente está questionando, porque se ele veio com o coronavírus, foi diagnosticado, foi confirmado, e ele não ficou no hospital, na, No Robert Einstein está sendo tratado em casa, justamente por essa visão do Ministério da Saúde. Já tento. Cara, aí, é uma gripe. De reservar os leitos para casos realmente graves. Exatamente. É, é, é essa questão que a Aurelia está falando. É uma gripe. Não que ela não tenha consequência não seja perigosa. Evidentemente tem. Mas só que você tem casos muito mais graves que podem ser e devem. né? Os, os leitos de hospital, que são tão poucos, devem ser reservados para isso. E nessa questão econômica que você fala também, a a gente... É, é, a, a prensa, entre aspas, que o Bolsonaro deu, o Paulo Guedes, para que a gente tenha pelo menos 2, 2%, 2 pontos né, em de crescimento da economia. A China cresce a 7, a 8. Então, de repente crescer 4, 5, para a China é um desastre. Puxa vida, meu Deus do céu, está crescendo só 5% ao ano? Então pode fazer sentido. A gente tem muitas teorias a gente tem que estar atento a todas elas, porque nesse, nesse começo, como a gente fala da política, a gente não sabe o passo que de repente o um político, Bolsonaro, um Davi Columbo, Rodrigo Maia, daqui agora a consequência que ele vai ter lá na frente. Eles pensam três, quatro casas na frente. A China também da mesma forma. Eles pensam, eu diria, 10, 20 casas na frente que a gente está pensando aqui agora.
1: O é. nosso ouvinte, o Everton, por aqui participando, trazendo a sua opinião. Fala aí, Everton.
0: Certíssima é análise do do
7: colega aí. É tudo jogada de marketing, marketing não. Tudo jogada para derrubar o preço das commodities que a China está fazendo. Ah, a China comprou o maior frigorífico, um dos maiores frigoríficos do mundo, ela comprou nos Estados Unidos. Ela vai proibir o cidadão de comer carne silvestre, agora eles vão comer carne bovina. Agora que vai aumentar mais o consumo ainda de carne bovina na China e ela derruba os preços com essa crise, essa pseudo-crise aí que ela mesma criou. Certíssimo
0: aí a análise do colega aí.
1: Obrigado, Everton, pela tua participação. E o nosso ouvinte por aqui, o Paulo, falando. Ó, pode não ser tão letal, mas a transmissão dele é bem fácil. E aí fica a, a... Não é, ela, em é cima a... Do, que, do que o Paulo se falou. As dicas aqui,
3: pra... Se eu tiver gripado espirrando espirrar no seu rumo aí, é capaz que você gripe também. <risos> é a mesma coisa, entendeu? É, é tão contagioso quanto qualquer outra gripe. Porque não se, não se trata de outra coisa senão a gripe a classe dos coronavírus, que não foi descoberta agora o coronavírus. Só até os... que chamar de novo coronavírus. É, os coronavírus, que é uma classe de, de, de vírus, foi descoberta na década de 60, entendeu? Então, assim, surgiu um vírus corona com mutação, ou seja, é o que acontece aí mesmo, com os vírus, com as bactérias. Toma lá uma penicilina lá da época que foi descoberta lá pra você ver se você cura uma dor de garganta sua hoje. Hoje em dia o povo já tá passando daquele... Como é que é o remédio normal aí, de dar pra criança aí? Na... Antibiótico? Dor de... É, não, mas qual, como é que chama o, o trem? Pô, cara. Papai, garganta. Amoxicilina. Amoxicilina <risos> é o que você dava pro seu filho, é, é o que seu pai dava pro você para pra curar uma dor de garganta. Muita gente hoje em dia já toma o clavulanato de amoxicilina, entendeu? Que é uma evolução desse antibiótico. Porque a amoxicilina pode não ser tão eficaz mais por conta da mutação que, que sofrem os vírus. Agora, ficou mais letal o, o, o vírus? Não, ele se adaptou porque muitos sobreviveram à amoxicilina e os que sobreviveram transmitiram essas características genéticas para o próximo. né? Então, ou você trata com a azitromicina, que tem algumas pessoas que são alérgicas, ou você trata com o clavulanato de amoxicilina, que é uma evolução, é uma coisa que burla a, a mutação desses, desses vírus de gripe aí que existem. Então é mais letal por esse motivo. A gente não tem um remédio adequado. Mas transmissão e tal, de gripe, é isso. É você comer um trem que eu peguei lá, ou então peguei num trem, não lavei a mão, pus na boca. Falta,
0: falta, falta de higiene básica, lava
1: a mão. Né?
3: Isso. Então, o,
1: é. o Max Lânio falando a bactérias, criaram resistência à moxilina, justamente o que o Aurélio estava falando. E o Fabrício Fleuri por aqui também trazendo a sua participação. Fala aí, Fabrício.
9: Olá, observadores. Mudando de assunto, né? agora falando da China... É mais importante do que se preocupar com o mercado chinês, eu ainda bato na tecla que o governo brasileiro precisa se preocupar com o mercado brasileiro. A China cresceu porque os pobres chineses, que alguns anos atrás eram miseráveis, hoje estão consumindo. Por isso que a China alavancou esse crescimento meteórico. A mesma coisa é o Brasil. O Brasil tem 40 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, Vamos fazer esse povo virar consumidor e não assistidos. Esse é o segredo do Brasil. Né? Falta isso, falta essa visão da política brasileira.
1: O nosso ouvinte, o Fabrício Fleury, na virada do, do, do bloco anterior, ele trouxe uma participação e falou a respeito de que não devemos nos preocupar com a China, devemos nos preocupar com o Brasil. E que devemos é, deixar de, de ter assistidos e passar a ter consumidores, né? Liberando crédito e tal. É, pelo que conversávamos aqui na, na, na virada do, do intervalo comercial, foi feito isso por senhora a presidenta Dilma Rousseff. É, e o... e, e, e pelo, que, pelo que a história está aqui, a história que não nos deixa mentir, não foi algo tão, tão interessante assim, né? Ou se, ou se não foi isso, por favor, Fabrício, a sua colocação... É, a... É justifique, né?
3: Não, é. Eu acho que ele não chegou a falar, façam o que a Dilma fez. Lógico, lógico né? que não, né? Ele, mas ele falou aí, né? Mas a gente Deem traz atrás da
1: memória a última. A,
3: a, a última forma, né? Dêem poder ao povo de se tornarem consumidores, né? Que o próprio povo brasileiro sustenta o Brasil, produz riqueza. né? Aí é, o Fabrício sempre participa com a gente aqui, gosto dele. O, eu, eu discordo dele num, num ponto, né? Que a gente tem sim que ter preocupação com o mercado internacional. Porque, assim, uma coisa é nós aqui da casa fazermos negócios entre nós. Outra coisa é alguém fazer negócio com o vizinho ali, ó. Você concorda comigo que é dinheiro entrando na nossa casa? Né? É dinheiro entrando na nossa casa. Então, a gente tem que preocupar, assim, com o mercado internacional. Mas concordo plenamente que o brasileiro teria condições de sustentar a gente aí, é, é, né? Como o agronegócio faz. Aqui, a gente, se a gente tivesse mais consumidores, um mercado consumidor melhor... Porque o nosso, a gente não tem nem emprego, como é que a gente vai ter consumidores, né? E não seria correto né, a gente fazer como o Lula fez e a Dilma fez. Por que, que muitos da esquerda aí idolatram, né? É mais assim, o pessoal mais ignorante. Quem conhece as coisas já não pensa assim, mas muitos esquerdistas que são parte assim, da, da classe de, mais ignorante assim, da população... É, eles acham que foi um período de prosperidade o Brasil na época da, da Lula, do Lula da Dilma. Realmente foi, cara. Foi muita prosperidade mesmo. Mas o que, que a gente teve... Ninguém sabia o que, que a gente estaria pagando depois por essa prosperidade. O que, que a Lula, o Lula e a, e a Dilma fizeram? É, eles foram lá e falaram assim, ó, pessoal dos bancos aí, ó, público. Pode emprestar dinheiro de boa aí pra galera agora, que eles vão comprar casa, minha casa, minha vida, e não sei o quê, e não precisa exigir, documento, é, caminhão, móveis, abre as torneiras aí, pessoal, é a festa do Brasil, e liberou, e todo mundo foi lá e pegou empréstimo, comprou sua casa e tal, e gastou dinheiro, e as construtoras racharam de ganhar dinheiro, os imobiliários, os corretores, ficou tudo rico, entendeu? Foi um momento assim que eu, na época, ainda ainda como eu não tava tão preocupado assim, não tava por dentro, tava envolvido com outras coisas, às vezes alguém vinha falar do Lula para mim e fala assim: Cara, mas a economia tá bem, deixa o cara, né? Enquanto a economia é bem. Tinha até um jingle que falava: Deixa o homem trabalhar. Isso, eu, eu era um cara que assim, eu não, não era muito fã do Lula, mas eu pensei assim: Ah, mano, tá tudo beleza, né? Todo mundo ganhando dinheiro, eu ganhando dinheiro também e tal. Infelizmente não me endividei, né? não fiz um Minha Casa Minha Vida na época. Mas e o que aconteceu? Chega uma hora que o avião entra em stall, entendeu? Ele não tem sustentação, por quê? Porque acaba o dinheiro, começa a acabar o dinheiro, a caixa econômica... Não... última vez que imprimir dinheiro aqui foi o Rui Barbosa, não foi? Quando ele era <risos> ministro da, da economia, <risos> não foi isso, da história? E aí depois disso, eu ouviu que imprimir dinheiro não, não dava certo, né? Então não pode imprimir dinheiro, o dinheiro acabou. E o que fazer? Ó, oh, caixa, volta e as restrições, tudo. Agora, só se o cara tiver um atestado de ser amigo pessoal de Jesus Cristo, vocês liberam um empréstimo para ele aí, que acabou o dinheiro. O fabri o, o... aí virou só conta, mano o povo tem 30 anos pela frente de conta para pagar aí, Verano o Everton... vai o... consumir como, se não tem dinheiro nem para pagar as
0: contas é aquilo que você falou do, do, do avião esse fundou exemplo o do... mercado, entrou em stall é o, evento, o, o exemplo maior é esse do avião ele tem que sustentar no ar, como que ele se sustenta né? se tiver o um stall, ele não tem sustentação então a gente precisa de crescimento evidentemente, consumo mas tudo tem que ser sustentável, o sustentável passa o quê? Por investimento no empresário aqui dentro, negócio lá fora também, porque a China é 30% dos negócios, nós com a China, a gente não tem como virar as costas. Mas, principalmente, produtividade também. Porque o brasileiro aqui, ele é muito improdutivo em relação ao que ele é lá fora. O mesmo operário brasileiro que não faz determinado tipo de serviço que por falta de condições, tecnologia não interessa lá fora ele consegue não que, mano mas sabe o que
3: que eu acho que acontece o brasileiro ele trabalha bem lá fora que lá ele recebe bem você pode ver que ele não tem direito trabalhista nenhum mano ele vai lá assim até com clandestino ele tem direito a tomar um pé na bunda lá a qualquer momento mas ele ganha por hora no final do dia tá ali né isso aí ele fala assim vai dar certo vai dar aí ele eu agarra o serviço de, de trabalhar porque meu dinheiro tá garantido Aí, o que que acontece? Aqui, para você é, trabalhar, você vai ganhar mal e se você fizer as contas, a pessoa que te empregou tá pagando mais pro governo do que pro cara que ele, que ele, que ele contratou, entendeu? Então, na minha opinião, o que que seria dar poder de consumo o brasileiro? Baixar impostos, cara. É, de, de, de tirar esse peso que existe em cima do consumo e da produção e, agora, como fazer isso, Verano? Porque aí o Estado fica sem dinheiro, né? E aí? mas ele já é tem... de braço, né? Vamos tirar o imposto então,
0: federal, vai tirar o SMS, como? E sobreviver, é. como?
1: O Everton por aqui falando, olha, acho que o Fabrício
0: falou em dar trabalho
1: e não Bolsa Família. Ele falou, estima-se que o PT desviou 13 trilhões de reais dos cofres públicos do Brasil... Foi esse o benefício que o Partido dos Trabalhadores deixou para as futuras gerações e o Fabrício Leuri, quando a gente falou que ele falou aqui a questão da, 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 da Dilma, lógico que ele não falou isso, mas a gente lembrou da história, né? Uhum. E ele
9: falou e ele, ele respondeu. Peraí, fala aí, Fabrício. Opa, pera lá, ninguém falou em liberar crédito, não. Negativo. Produzir, gerar renda. É muito diferente de você liberar crédito. Aí você endivida o cidadão. O Brasil tem muito o que crescer, muita coisa para se agregar valor. É o que a China faz, agrega valor a tudo que ela compra do mundo afora. Não estou dizendo de liberar crédito, não, nada disso.
1: Tá certo, Fabrício. Obrigado pela tua participação. É, nós estamos recebendo agora aqui a nossa convidada é, para tratar a respeito de um assunto. Vamos deixar o assunto mais leve, vamos falar de Saniago, né? Porque o assunto estava <risos> meio pesado, presidente <risos> da República e tal. Agora nós vamos dar uma refrescada no assunto, falar de Saniago... Tânia Valeriano por aqui, gerente executiva da Saniago. Tudo bem, Tânia? Seja bem-vinda aqui ao Observatório.
10: Tudo bem. Uma Boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Tá certo. O ouvinte pode participar através do 994 34 -2096. E para a gente iniciar o assunto, deixa eu trazer aqui uma sonora uh, uh, que o Jonathan Cavalcanti, nosso repórter, trouxe, né, com o, o governador uh, Ronaldo Caiado, uh, explicando né, a respeito... Da, da, da questão do contrato com a renovação de contrato com a Saniago. Vamos ouvir o governador Ronaldo Caiado.
4: Um abraço a você Rogério Fernandes, Guilherme Verano e ouvintes do Observatório, aqui na 96 FM. No último domingo dia 23, o governador Ronaldo Caiado esteve presente na cerimônia que liberou os repatriados da China na ala 2 de Anápolis. O governador conversou com a imprensa sobre a renovação antecipada do contrato da Saneago com a Prefeitura Municipal. O compromisso da empresa estatal para a exploração dos serviços de água e esgoto, que terminaria somente em 2023, será extinto e o novo acordo valerá por 30 anos. Vamos ouvir o que disse o governador Ronaldo Caiado sobre a renovação antecipada do contrato da Saneago com a cidade de Anápolis.
2: Vocês estão vendo as ações que já estão sendo feitas neste período, agora, tanto ali no Rio Caldas, como também no lá do lado é né, onde as ações já são bem claras. Né, desassoreamento também daquelas daqueles reservatórios, não é? É, linhas que serão implantadas, uh, linhões que serão ali uh, levados a todas aquelas regiões que estavam anteriormente só alimentadas pelo, 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 pelo DAIA. Enfim, essas ações elas vão ter um resultado real na vida das pessoas. Agora, é um tempo que nós temos e é um tempo que nós estamos, pedimos ao senhor prefeito. Que entendessem que agora a, a, a Saniago é uma empresa voltada com o objetivo de atender as necessidades do cidadão, é uma, é uma empresa que tem todo um processo de compliance, ela é obrigada a prestar conta de todos os seus contratos, como também de como aplica os convênios e com isso a, o prefeito, tá certo, sensibilizado com esse novo momento de gestão da empresa, reconheceu a necessidade de mostrar que também Anápolis dá um outro gesto, que é apoiar uma empresa pública que, se não tivesse o contrato de Anápolis, teria dificuldade em ter uma tarifa social para atender as necessidades também de outros municípios do estado de Goiás. Vocês já viram, a cidade de Goiânia, que é o maior, uh, maior contrato da empresa, já assinou com a renovação de mais 30 anos com a Saniago. Nós teremos nos próximos dias. A cidade de Anápolis e outros tantos municípios do estado de Goiás. Mas isso dá a Saniago a credibilidade que ela merece depois é, do tempo que ela passou sendo totalmente ocateada e assaltada nesses últimos anos. Então eu peço a todos vocês que, por favor, analisem a Saniago antes do nosso governo, depois do nosso governo. Então agora é uma nova Saniago com o objetivo específico de atender o cidadão goiano. E não para fazer campanha eleitoral, não para enriquecer e não para ser ali fábrica de propina em todas as campanhas do Estado de Goiás. Nós não podemos simplesmente entregar o problema da água aos governantes se nós também não fizermos a tarefa de casa. Se nós não cuidarmos dos nossos mananciais, se nós não tivermos cuidado uh, aonde nós estamos jogando lixo, aonde as pessoas estão desmatando. Onde as pessoas estão construindo, em cima de nascentes. Então isso tudo é uma cultura que deve cada vez mais tomar espaço no dia a dia do cidadão. Porque não é possível, por exemplo, eu às vezes estava em Goiânia, passando por uma rua naquela hora mais grave da crise, onde os produtores estavam ali doando água para o leite do Rio Meia Ponte, e de repente você via lá uma pessoa na porta da sua casa lá, lavando a, a, a calçada com a mangueira aberta, o outro estava lavando o carro, o outro estava... Enfim, é, é algo que a gente precisa também de ter a conscientização da população e todos nós ombrearmos essa luta. Não é apenas dizer, olha, é o governo, é a prefeitura, é só a Saniago. Então, é um processo somatório, um processo que todos nós precisamos também de apoiarmos uma solução para o Estado de Goiás. Não é apenas dizer, olha... O Estado resolve, a Prefeitura resolve. Nós resolvemos. A
4: assinatura do novo contrato da Saneago com a Prefeitura de Anápolis deve ocorrer amanhã, quinta-feira, dia 27. A cerimônia está prevista para acontecer às 8 e 30 da manhã no Parque da Cidade. Já se sabe que a Saneago se comprometerá em investir quase 600 milhões de reais e deve indenizar o município pela rescisão atual do contrato. O jornalismo da Rádio 96FM segue acompanhando, então, toda essa movimentação da renovação de contrato da Saneago com a cidade. Jonathan Cavalcante para o Observatório na 96FM, a FM Oficial de Goiás.
1: É, Tânia, o governador do estado, em entrevista coletiva, né, é, dia 23, adotou um tom crítico ao falar sobre a Saneago é, do passado, né, que, segundo ele, era utilizada para fazer caixa 2 de campanhas eleitorais e para enriquecimento ilícito, mas que em sua gestão as coisas serão feitas com excelência. As acusações levantadas por Caiado são graves. Afinal de contas, existiu o Caixa 2? Como a senhora vê essa declaração?
10: Bem, é, eu sou engenheira, gerente operacional da Saneago né, e me atenho realmente às questões técnicas, operacionais do sistema. É, o que, o que sei é tão somente aquilo que foi divulgado pela imprensa, né, a operação de decantação e tudo mais que aconteceu. No mais, realmente, não tenho nada que acrescente aí a, a essas informações. Só aproveitando, fazendo uma, um adendo aqui ao informe né, do, do evento de amanhã, ele foi é, adiado para as 10 da manhã, né, devido à agenda do governador, é, não às 8h30, mas sim às... 10 da manhã, aproveitando aqui para fazer essa divulgação.
1: É, e com relação ainda à questão, então, de questão de saniago, né? Com relação à qualidade do serviço, o, a, a falta d'água, né? O nosso ouvinte Alef Brito, é falta d'água há cerca de dois meses, ele relata, todos os dias, durante uh, o dia a água acaba e ele mora na Vila Mariana. Vamos ouvir aqui a participação do nosso ouvinte, o Aleph. Eu sou professor, né, então eu fico mais em casa aos finais de semana. Durante a semana eu tô trabalhando no colégio estadual que eu leciono. Mas, e aí eu tô observando, né, que alguns momentos não está tendo água. E aí eu fui, esses dias intensos, né, de feriado em casa, que a gente foi perceber que ela está faltando, né, e a conta tá vindo normal. E geralmente com a pessoa que fica aqui em casa, falou, olha, ela chega ali por volta de 10, 11 horas, do dia 6, 7 horas já acabou. Se quer, lavar, se quer água para lavar roupa, tem que madrugar para encher a caixa e assim por diante. Então, assim, cobra para a gente, tá
4: bom? Obrigado.
1: Obrigado, Aleph, pela tua participação e aí, Tânia, no, no caso é, dessa situação. Porque geralmente a gente ouve, né, até coloca até na conta de São Pedro, às vezes, né, verão não, mas é porque, por conta da, do período que não está chuvoso. Nós estamos no período de chuva é, e aí se dentro desse, desse período o ouvinte traz essa reclamação, o que esperar para o período de seca?
10: É, nós tivemos alguns casos Estamos tendo alguns casos Mariana e Paraíso São apenas algumas quadras, é a parte mais alta E já há duas semanas A gente está trabalhando ali naquela região é, Identificamos um vazamento na, na Avenida Pedro Ludovico Um vazamento grande Que já foi, foi sanado E nós teremos que fazer um remanejamento De rede é, Desde o Parque das Primaveras Aquela região toda do Jardim Calixto para que, que tenhamos aí uma regularidade no abastecimento dessas quadras mais altas. Eu imagino que ele teve. Ele não falou o endereço completo, eu imagino que seja ali na altura da quadra 17, né, na Isso Rua Boa Esperança. Isso é Rua
1: Ourense, quadra 17. É,
10: é a quadra, basicamente ali é a quadra 17 que tem, que tem sofrido com essa, com essa intermitência. Tem água todos os dias, só que com baixa pressão. Em alguns horários do dia, a pressão é tão baixa que quem não, é, às vezes não chega na caixa d'água. Quem tem torneiras direto da rua é, recebe essa água, mas realmente esse problema da pressão já tem duas semanas que a gente está monitorando, identificando, e eu acredito que até no mais tardar, na próxima semana, todas as intervenções já estejam concluídas.
0: O, o, o Tânia, em última instância, o que, que o, o, o ouvinte quer? A gente escuta a fala do governador, escuta a fala dos engenheiros, ele quer o quê? Abrir a torneira que a água venha.
10: Exatamente.
0: É, a, a gente está vendo aqui em relação a essa renovação que a Caixa tem cerca de 150 milhões prontos para liberar para sanear, que só pode ser usado em Anápolis. Estava é, faltando investimento? É, é importante. Evidentemente, todo dinheiro é bom. A gente sabe que a questão do, do saneamento é uma das mais complexas que, que existem. Muitos municípios falam, ah, vamos municipalizar, mas a gente sabe que não é tão simples assim. Simples fosse, pegaria. Mas está faltando de fato investimento? Esse dinheiro, de que forma ele vai poder atender essa necessidade de abrir a torneira e a água vir, não tem reclamação?
10: É, o investimento ele é necessário e urgente. O prefeito Roberto ele foi bem prudente realmente, foram três anos, né, desde 2017 que ele vem estudando essa possibilidade da municipalização e não foi uma decisão meramente política, né? foi técnica mesmo, baseada em estudo, ele criou uma comissão multidisciplinar. Essa comissão é, analisou muito detalhadamente todas as possibilidades, o sistema em si. né? Antes o município não tinha muito conhecimento do sistema, né? Então, conhecimento então, básico então mesmo. Então
1: a, a decisão de não municipalizar foi técnica, Sim. mas na campanha ela foi dita em alto bom som que seria feita no primeiro dia.
10: Sim, porque pra... é justamente pela pelo desconhecimento. né? É claro que para qualquer um que está em campanha, ele precisa propor uma solução. E qual que era a solução que outros candidatos, inclusive né, de, de campanhas anteriores, diziam? Ah, tem que municipalizar para resolver. Mas como eu citei aqui que ele foi muito prudente, porque ele iniciou logo em 2017, assim, então vamos ver o que, que realmente é a solução para esse problema. Então ele iniciou esses estudos e, e ao longo desses três anos vem cobrando da Saneago, é, analisando as, as possibilidades. E o que, que acontece? Nós temos, você perguntou, é, Guilherme, sobre investimentos Nós temos um, uma cidade Com uma condição geográfica Que não é muito favorável né? Nós não temos muita disponibilidade Nem de água superficial, nem de água subterrânea E uma cidade grande Caminhando para 400 mil habitantes E isso é uma condição Que requer investimentos altos Custos operacionais elevados Que vão crescendo Cada vez que a gente busca água mais longe Mais caro fica isso E, e nós precisamos Equiparar realmente a capacidade de produção com a demanda da cidade, que cresce a cada dia. E para isso requer investimentos. E é claro que é, em administrações anteriores até, digo da Saneago, né é, deveria, foi, foi cobrado essa questão do, do investimento com uma garantia. Como que a Saneago iria fazer é, investimentos da ordem aí de, de milhões, de centenas de milhões em um contrato, uma cidade cujo contrato estava prestes a vencer. Qualquer ente financiador requer isso, né? como é esse caso do foi, recurso foi da Caixa. Então? Foi Foi, um condicionante. A Caixa só liberaria esse recurso para a Saneago se houvesse alguma garantia para o município de, de, de continuar com esse contrato. Né? Então, é, esses investimentos já estão sendo aguardados já há quatro anos, que a gente, desde dois, mais de quatro anos, desde 2014 que nós aqui da operação aguardávamos ansiosamente por esse início de obras, é, mas teve toda um, uma série de fatores aí, né, mas finalmente vão acontecer As, essas obras já estão sendo licitadas inclusive, né, a Saneago optou por não esperar a assinatura do contrato, porque cada, cada dia realmente conta cada mês, né, a gente precisa iniciar essas obras ainda em 2020, porque são obras de grande porte, que requerem Aí cerca de 36 meses no mínimo né, para ficarem prontas, então precisam começar logo, então elas já estão sendo licitadas e tão logo assine o contrato, vai ser somente a liberação do recurso que vai estar faltando para dispararmos aí essa, essas obras finalmente
1: Tânia, como que a Saniago pretende solucionar o problema de água em Anápolis de uma vez por toda esse ano terá escassez de água?
10: não é, mesmo no ano passado, em que nós tivemos Uma situação muito crítica Mesmo na região sul é, não, não, estava, não estava Programado, né? não estava previsto que isso aconteceria Nós tivemos ali a escassez do, do manancial do Caldas Que abastece aquela região sul E nós fomos pegos de surpresa mesmo E para que isso não venha acontecer Nós já estamos com obras em andamento Esse ano para integrar o Piancó Com o sistema DAIA E caso haja necessidade né, Nós teremos condição de atender Toda a cidade pelo sistema Piancó. É, são várias obras, interligação de vários postos, postos já perfurados, nós estamos interligando aí, rasgando a cidade, né? Muita gente reclamando que com chuva. O secretário municipal de obras, inclusive, me falou: Tânia, vamos deixar para a estiagem, mas não podemos, né? Na estiagem nós teremos que estar com essas obras prontas em funcionamento, justamente para que não aconteça nenhum tipo de escassez. Se o Rio Caldas tiver problema, nós teremos já um sistema todo pronto, já preparado para entrar em funcionamento a partir do mês de julho.
1: É, é, é uma questão recorrente, né? José Aurélio, que, que é um, um repórter com muitos anos cobrindo a Nápoles, é, 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 é o mesmo lance da dengue todo ano, é a pauta também de falta d'água todo ano. Será que o ouvinte ele pode... Ele pode confiar nessa questão de que não vai faltar água, já vista o histórico, a vida pregressa dessa situação, José Aurélio?
3: Não, já vi, já vi outra ve outras vezes, né, a Tânia tem é, a gente estava conversando aqui, já tem 11 anos de gerência né? na saneago eu já ouvi outras vezes Tânia, que não faltaria água e tal acredito eu que sejam situações novas, né, por exemplo, você previu que não teria falta d'água na, na, na estiagem passada Teve um imprevisto lá com o com, com Rio Caldas, né? Então, como a gente também falou no início aí, foi uma época em que a Saneago não teve investimentos, né? É, essa questão que ela expôs aqui no começo de que é, a Caixa Econômica não estava liberando, eles estavam guardando uns recursos já há quatro anos porque ia terminar esse contrato e tal. Então, são coisas justificadas. Mas, assim, quero crer, como toda a população aqui, que a falta d'água em Anápolis vem a ser um capítulo do passado. Mas eu fico em dúvida no seguinte, Tânia. A água, pelo que a gente sabe aí, ela está ficando cada vez mais escassa e a população está crescendo cada vez mais. Tem havido a colaboração dos moradores. Eu quase não vejo mais gente lavando carro, lavando calçada. E uma outra questão também que eu acho que é importante aqui em Anápolis. Tem uns estudos que falam aí que é a agricultura e a indústria que realmente gastam água, se a gente for pegar um comparativo aí geral. E a gente tinha aqui um, uma discussão entre a Saneago, os produtores rurais, né? Isso aí foi resolvido, a agricultura gasta menos e de forma mais consciente também. A gente está caminhando para ter um equilíbrio mesmo entre produção e consumo de água em Anápolis ou isso vai continuar sendo um problema, já que a população não para né, de, de aumentar?
10: Olha, Zé Aurelio, realmente você já acompanhou, né, na, na sua profissão aí várias ocorrências, anos seguidos de problemas e a gente vai tendo avanços. Nós já tivemos vários avanços, é, regiões que antes tinham problemas críticos e que foram foi resolvido, né? É, infelizmente, às vezes as pessoas não se manifestam De vez em quando é, alguém fala assim, Ah, na minha casa faltava água direta Agora já tem tantos anos que não falta né Então vamos resolvendo problemas Infelizmente surgem outros né O Piancó, o sistema Piancó Nos últimos três anos Ele, vamos dizer assim, deu conta do recado Tanto é que nesse ano de 2019 Com a escassez do Rio Caldas Nós conseguimos abastecer 22 dos 48 bairros Nós conseguimos abastecer com o Piancó então ele conseguiu atender a demanda que já era rotineira e mais ainda esse incremento né, de de, de algumas milhares de ligações. Então, vamos resolvendo, sim, problemas, vamos avançando, né? não houve uma estagnação, apesar da, da, desses cento e, 120 milhões né, não terem sido liberados, mas não houve estagnação, a gente avançou muito no combate a perdas, na redução do número de vazamentos, uma série de ações que tem culminado, para se ter uma ideia, hoje a gente produz, né? a gente diz assim, produz menos do que produzíamos, do que consumíamos, né, de água bruta, que em 2012 abastecendo hoje 40, quase 50 mil ligações a mais. Por que, que houve essa, esse avanço, redução de perdas e também na consciência dos, do, dos próprios usuários, né? Hoje a gente tem é, um consumo médio por mês um dos menores do estado. Anápolis, a população tem essa consciência sim. E, e isso acaba colaborando para essa estabilidade no sistema e com relação à produção agrícola é, também é algo que vem tendo avanços e grandes né ah, nos últimos quatro nos últimos três anos especificamente mas há quatro anos a gente já tem afinado aí esse esse discurso essa relação tem sido muito boa com os produtores, muitos deles já adequaram as técnicas de irrigação para consumir menos, mas o principal fator, que a Saniago sempre fez muitas propostas, né, olha, vamos tentar é, com, com, com outros órgãos aí, né, desde a CIA, SEBRAE, enfim, quem pudesse, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para auxiliar esses produtores, para que pudessem é, produzir mais, gastando menos água, para que a gente tivesse uma, um uso compartilhado ali, bem, bem amistoso e, e prático para todos. Mas, agora, o município com o programa Pro Água, né, que foi criado, se assim, não me engano, 2017, realmente abraçou essa atual administração, abraçou a bacia do Piancó, que eu sempre digo, é a menina dos olhos do município de Anápolis. É, vários estudos já, já tinham sido feitos e agora a Saneago contratou um estudo de. um estudo hidrológico de todo o entorno de, de Anápolis, 50 km de raio, todas as possíveis fontes, né? Desde Corumbá, Padre Souza, Capivari, todas as vertentes possíveis. E sem dúvida, o Piancó é a nossa melhor opção, quer seja para barramento, enfim. Então a gente tem que tratá-la muito bem e, e, e a, não poderia ser saneado e produtores. O município tem que estar à frente disso e eu acredito que agora vamos avançar ainda mais, já que o município tem encabeçado essa gestão, essa articulação aí para o uso, é, uso compartilhado.
3: O Roger, dá tempo de eu perguntar isso ou você tem que ir para o intervalo? Tem que encerrar Não <risos> oh,
0: é mesmo, cara
3: Agora que eu Fal vi, mais passa rápido
1: Falta hein? dois minutinhos, mas não, assim então beleza. Acredit acreditando né, na, na, na Tânia né, Com relação, eh, que vem aqui Sempre prontamente nos ajudar e, e dar a cara a tapa né, e, e colocar eh, As situações da, da Saniago eh, O ouvinte só mandou até um áudio Que falou, oh, mas não dá tempo de rodar o áudio Eu queria que pedisse a Tânia para desobstruir A calçada em volta da unidade Da Saniago, próxima à Alexandrina ele fala, nós corremos ali em volta e temos que correr na rua, pois a Saniago fez um buraco há uns três anos e nunca fechou. Além disso, corre o risco de um carro perder o controle e cair dentro daquele buraco, pois a proteção que existe no local é de folhas de zinco e sempre está solta e aberto. E também tem o risco de uma criança cair ali no local. Contamos com a sua... Com a sua bondade, Tânia, para poder resolver lá a calçada da Saniago em volta da, da ali na Alexandrina.
10: É, com, esses, com esse investimento que vai ser feito agora, vamos concluir aquela obra. Agora vai. É aquela obra lá que a gente começou, né? Escavamos, realmente é uma cratera gigante, de de, para 10 milhões de litros de água. E agora vamos concluir para finalmente liberar a calçada oh, para todo mundo.
1: Tá certo. Então, dito isso, não há tempo para mais nada, Tânia. Obrigado, Tânia Valeriano, gerente executiva da Seniago. Obrigado e até a próxima.
10: Estou à disposição. Quando vocês quiserem mais detalhes, mais informações, sempre à disposição. Prazer estar aqui com vocês, prestando esclarecimentos para a população.
1: Tá certo. José Aurélio, então, cara, o programa foi muito cheio, né? E quase que a gente invade aqui a hora do conectado. Então, eu até ia quarta que vem eu
3: ia invadindo de boa. Perguntei até do intervalo, sei que tinha outro bloco ainda. Mas beleza. Até quarta, então, para todos os observadores, ouvintes, para você, Rogério, para Tânia, para o Verano. A gente se encontra aqui na quarta que vem.
0: Tá certo, Verano. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã a gente está de volta. aí. Obrigado, é claro, pela presença da, da Tânia. Sempre gentil. Uma demanda que é tão complicada, né? E participar pela primeira vez com, com o Zé Aurélio aqui, um prazer. viu? Foi bom, fazer. foi bom, curti. Bom, tá certo, então. A gente curte sempre, é claro, a participação de todos são aqui e principalmente dos ouvintes.
1: Então a gente vai ficando por aqui, deixa eu agradecer demais a participação do ouvinte que nos ajudou aqui interagiu, foi muito legal hoje o programa. A ficha técnica do Jornalismo 96 FM tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, os comentários hoje de Guilherme Verano e José Aurélio Mendes, a produção do Lucas Almeida e do Eberwitch, a coordenação artística de Francisco Alves Pereira, a gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96 FM 45 anos, a FM Oficial de Goiás, nós voltamos amanhã Às 6 da manhã no Observatório, no Foco 96, e na sequência você fica Com a Gabi Moraes no Conectado Fiquem todos com Deus, paz e bem